1: È davvero frequente sentire associare la la violenza e più in generale una qualche forma di pericolosa perita di controllo alla malattia mentale. Ma come stanno le cose? È vero che alcuni disturbi psichiatrici sono associati con comportamenti violenti? E se sì, in che modo e perché? Bene, un sacco di domande che riprendono il tema di un mio vecchio video in cui parlavo dei rapporti tra crimini e follia. Se avrete modo di seguirmi sino alla fine vedrete che vi chiarirò un pochino le idee. Anche perché sempre di più, e con una miriade di inesattezze, vediamo riportati sui vari media, sui social, sui giornali, episodi di violenza più o meno efferata in cui si attribuisce l'evento alla presenza di generici disturbi mentali, parlando con approssimazione di psichiatria, come sempre. E in più, spesso questi eventi vengono poi ripresi dai vari guru e fuffaroli antipsichiatrici per sostenere che non è stata la psicopatologia in sé a causare il gesto violento, ma addirittura gli psicofarmaci o gli stessi psichiatri o altre stupidaggini del genere. Fraintendendo e frullando le cose a casaccio. Diciamo delle superficiali informazioni riprese qui e là pensando che basta leggere i bugiardini dei farmaci o qualche articolo sul web per essere esperti psicofarmacologi. Gli unici furbi in un mondo di coglioni. Insomma, volevo dirvi due parole, a questo punto anche io, su questo rapporto tra malattia mentale e violenza. Partiamo innanzitutto dal fatto che non è stato facile chiarire in che modo e con quale frequenza alcuni disturbi psichiatrici si possono associare ad un aumentato rischio di compiere gesti. Violenti. Possiamo dire che un tempo e ancora oggi non è facile avere delle dati, delle stime precise a riguardo. Quindi tutti quelli che vi dicono con assoluta certezza che sanno come stanno le cose, che i pazienti psichiatrici non sono violenti oppure che sono totalmente violenti oppure che sono gli psichiatri a essere violenti o a rendere violenti le persone prudenza, ci va molta prudenza. Infatti intenderei in questo momento affrontare questo delicato tema da un punto di vista il più possibile scientifico e non ideologico o di parte, ma soprattutto ve lo ripeto con prudenza. Vi riporto alcuni dati. Dati che non sono definitivi, infatti c'è sempre stato chi dice che la malattia mentale non è, lo ripeto, responsabile in sé di alcuna violenza, oppure chi sostiene che i pazienti psichiatrici sono un po' più violenti o sono tutti violenti e poi lo ripeto nuovamente certamente c'è chi dice che i pazienti psichiatrici diventano pericolosi solo se gli psichiatri maledetti bastardi gli somministrano i loro veleni. Potremmo dire in teoria che prima degli anni Ottanta, la maggior parte della letteratura sulla violenza generata dai pazienti psichiatrici era basata sull'osservazione ed il resoconto di singoli casi aneddotici o da studi condotti comunque su un numero limitato di pazienti. In seguito vediamo che hanno cominciato a essere pubblicati dei lavori piuttosto rigorosi, più rigorosi, che cercavano di oggettivare la frequenza di violenza su grandi popolazioni di persone affette da malattia mentale e soprattutto indagando che cosa accadeva essere nel periodo precedente uno scompenso acuto e poi un ricovero, ma anche durante il ricovero stesso in ambiente psichiatrico e infine dopo la dimissione, quando le persone ritornavano sul loro territorio e nella comunità di appartenenza. Diciamo che la maggior parte di questi studi estesi e molto complessi da portare avanti sono stati prodotti tra gli anni 80 e i 90, in particolare negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e nel nord Europa, in Svezia e in Finlandia. Alcuni di questi studi, che se volete potete andare a valutare poi anche voi stessi all'interno della biografia che vi indicherò in descrizione da qualche parte, riuscirono a rilevare eh, in via preliminare perlomeno, che una percentuale tra il 10 e il 20% di queste persone affette da varie patologie mentali, che poi vedremo meglio specificate tra pochissimo, avevano mostrato un comportamento violento, degno di nota, chiamiamolo grave, solitamente già a partire dal mese precedente il riconoscimento dello scompenso acuto di ricovero. I pazienti che mostravano un maggior rischio di agire violenza erano quelli che avevano diagnosi di schizofrenia, mania o stato misto nel caso diciamo del disturbo bipolare, abuso di sostanze o di alcol e alcuni gravi disturbi di personalità, in particolare il borderline e l'antisociale. Lasciatemi aggiungere a questo punto una mia nota personale, una mia opinione personale, che probabilmente si tratterebbe in generale per lo più di persone dimenticate dai servizi che non assumevano più le cure, a loro prescritte, ok? E da rilevare sicuramente che i soggetti di età più giovane e di sesso maschile avevano più probabilità di essere violenti rispetto a quelli più anziani e di sesso femminile. A seguire è interessante osservare i risultati di tutti quegli studi che hanno indagato il comportamento violento dei pazienti proprio durante il recovery in ambiente psichiatrico. In larga parte sono stati osservati tassi inferiori, tra il 3% e il 9% rispetto a quelli riportati nel periodo precedente lo scompenso e quindi il ricovero e le cure, la maggior parte degli studi ci dicono che hanno portato dei benefici e in questo senso pare che non ci siano evidenti differenze legate al sesso dei pazienti ricoverati. Certamente c'è una parte minore di studi che indica addirittura un peggioramento della violenza agita o un tasso diciamo invariato, però la maggior parte degli studi ci dice questo. Un rilievo diciamo importante e costante tra i diversi studi è l'aumento del rischio di violenza quando i pazienti nuovamente avevano le diagnosi di schizofrenia o di psicosi. Analogamente diciamo agli schizofrenici, agli psicotici diciamo funzionari, quindi bipolari gravi e schizoaffettivi, anche i pazienti con disturbi psicotici ma di natura organica come temenza o intossicazioni o tumore del sistema nervoso centrale mostravano un rischio addirittura più elevato di violenza durante il ricovero e in diversi studi è stato segnalato un tasso analogo anche nei soggetti con abuso di alcol e sostanze senza diciamo concomitante disturbo psichiatrico ma in fase acuta di intossicazione o in grave astinenza questo è un dato che francamente riconosco completamente a me è successo di essere aggredito più frequentemente da persone con diciamo disturbi organici o da intossicazioni che pazienti psicotici. Altri pazienti, come i disturbi di personalità grave e i bipolari, potrebbero essere frequentemente coinvolti in episodi di agitazione psicomotoria, magari anche molto eclatante o impressionante, ma parrebbe che, in ultima analisi, non sembrano responsabili di molti agiti francamente aggressivi e pericolosi, perlomeno non in sede di ricovero e non quando non sia presente una concomitanza sintomatologia psicotica. Ma che cosa succede poi quando i pazienti rientrano sul territorio dopo la fase acuta? E a questo punto vediamo che le variabili coinvolte sono molte rispetto alla diagnosi e in assenza di una regolarità delle cure, le persone affette da psicosi e schizofrenia sembrano le più a rischio di agire violenza. In particolare ci sono proprio dati abbastanza netti di associazione tra schizofrenia e violenza agita. Ma anche qui mi sento di dire che questo accade quando le persone non solo hanno particolari contenuti mentali, ma vedremo meglio dopo, ma anche quando poi sono dimenticate e non seguite nel loro percorso di cura. Comunque in generale possiamo dire che ci sono alcuni fattori che si associano a un aumentato rischio di violenza, in particolare la psicosi, la mania, la mania grave, il ritardo mentale, alcuni gravi disturbi di personalità, ovviamente l'abuso di alcol e di sostanze come dicevamo prima, e certamente lesioni cerebrali organiche, in particolare alcune forme di demenza. Questo è la lista delle, degli elementi più pericolosi. Certamente poi abbiamo alcuni complessi fattori estranei all'area classica della psichiatria che vanno ricercati in ambito eh, socioambientale, nel background sociale dei pazienti, nella personale storia di violenza subita da loro stessi, nella disponibilità di certi tipi di armi, nella presenza di supporto, come dicevamo prima, di servizi socioassistenziali efficienti e nelle condizioni economico-sociali delle persone. Quindi la risposta alla domanda iniziale se ci sia effettivamente correlazione tra malattia mentale e e violenza. Qual è? Allora, i dati ci dicono che abbiamo una certa correlazione, non tanto tra la specifica malattia e la violenza, quanto piuttosto alla presenza di specifici sintomi e la violenza, di specifici contenuti mentali e la violenza. Sintomi che si possono ritrovare in diverse malattie e a vario grado. Ad esempio la psicosi può esserci in soggetti schizofrenici, gravi bipolari o intossicati da sostanze. Così come il tono timico, magnacale lo abbiamo sia nel disturbo bipolare, ma anche nell'intossicazione da cocaina e in alcuni disturbi organici. Inoltre non è solo il sintomo responsabile di violenza, ma anche il contenuto mentale associato al sintomo. Ci sono quadri psicotici che non hanno oggettivamente contenuti mentali che spingono la persona ad aggredire gli altri, mentre ci sono ad esempio fasi maniacali o fasi psicotiche fortemente paranoicali che spingono la persona ad aggredire qualcuno magari in risposta alla sensazione di essere loro stessi in pericolo. Quindi il contenuto mentale che sta sotto al sintomo, va molto ben indagato. A questo punto vorrei anche aggiungere che ehm, ci sono anche gravi forme depressive agitate o miste spesso tipiche di gravi forme bipolari non trattate, in cui sono presenti potentissimi deliri di rovina e che sono molto pericolose e sono frequentemente associate ad alcuni casi di cronaca in cui abbiamo il terribile evento dell'omicidio-suicidio oppure dell'infanticidio, anche se certamente poi ogni caso va con grande prudenza e attenzione valutato singolarmente. Abbiamo poi, e questo è importante anche dirlo, senza dubbio situazioni in cui persone Cosiddette capaci di intendere e di volere, ovvero in assenza di gravi alterazioni psicotiche o dell'umore, che mettono in atto crimini singoli o seriali con connotati eclatanti, bizzarri e francamente patologici per così dire. Ebbene, in questo caso le cose si complicano molto, spesso i periti in sede di tribunale litigano, l'opinione pubblica si divide, si parla di disturbi di personalità magari non completamente definiti, di misteriose alterazioni della mente, di spiegazioni psicodinamiche, di forme Certamente anche particolari di neurodiversità, ultimamente di autismo, alle volte di deficit cognitivi. Insomma il campo diventa sicuramente molto complesso. Vi faccio un esempio classico, cioè il caso famosissimo di Donato Bilancia, che campace di intendere e di volere, ha trucidato un notevole numero di persone. Certamente l'interesse della gente per il rapporto tra malattia mentale e violenza è molto forte, così come dimostrano il successo di molti film, no? Il silenzio degli innocenti, Joker, Shining, la serie Netflix come Dahmer, no? che narra la vicenda di Jeffrey Dahmer, su cui magari potrei fare un video in futuro. Per concludere lasciatemi anche dire che nonostante la nostra tendenza ad incasellare ogni evento umano estremo e efferato in categorie Filosofiche, personologiche o patologiche esiste ancora il concetto di cattiveria, antico come il mondo, ma che vi spiegherà molto meglio di me, il mio vecchio professor di psichiatria Romolo Rossi. Eh? Ascoltate un pochino cosa da dire.
2: Io non credo molto no, a, questo, a questo discorso, persona talmente cattiva che non può che essere completamente pazzo, e quindi può, non, non, non può sapere quel che sta. Non è vero, non è vero. Esistono i cattivi. È come se esistono e non c'è bisogno che siano pazzi in questo senso di non avere consapevolezza delle loro azioni e del significato sociale delle, delle proprie azioni fate un altro e che è molto importante e che queste persone non hanno empatia sono disempatiche come si dice sanno benissimo quel che fanno sanno la sofferenza che comporta per gli altri sanno la trasgressione che comporta per la società sanno che questo non si deve fare no? eh, conoscono tutto questo ma non gli importa non gli importa la sofferenza dell'altro li lascia indifferenti Eh, anzi viene a volte trasformato in proprio piacere perché queste persone arrivano nelle scuole armate si mettono a sparare, ammazzano i loro coetanei persone verso le quali specificamente non hanno nessun motivo di, di rabbia o di risentimento perché hanno un profondo, immenso risentimento antico risentimento contro la vita in genere che risale a molto tempo prima e che se aiutato poi da una certa struttura o costituzione genetica, una certa modalità diciamo, di funzionamento biologico, eh, viene a essere elicitato e crea la vendetta. Se noi andiamo a vedere al fondo di tutti queste grandi eh, stragi c'è una ipotesi, una fantasia di vendetta colossale che sia chiara a tutti e che abbia un'immensa risonanza e in questo riescono perfettamente.
1: Bene, direi che non ho altro da aggiungere sicuramente. A questo punto se avete commenti o specifiche da fare scrivete tutto come sempre in descrizione. Se vi sono stato utile datemi un like per supportare il canale e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Che sia YouTube, TikTok, Instagram o il podcast Lo Psiconauta su Spotify. Iscrivetevi. Un saluto a tutti e ci si rivede presto di nuovo qui da me per parlare insieme di un nuovo argomento.